0: ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Acá, ¿todo bien? ¿Y vos? Qué bien. Yo estoy muy bien. Yo Ajá. estoy muy bien. Bienvenido sea usted. Bienvenido sea la audiencia. Bienvenido sea yo.
0: Sí, bienvenido.
1: A este network llamado Los Radios.
0: Sí, señor. Estamos bien. Le estamos diciendo Los Radios, no Los Radios.
1: Los Radios. No es, no es. No es el nombre, ¿no?
0: No, no, porque ya han parado de decirle mucho, viste, los radios Entonces ayuda un poquito, viste, porque cuando ponen los radios no sale nada ¿viste? ¿Y, y es el los, lo, radio. los radios Los radios, sin, sin ese Sin ese, singular Los radios so, Pero tenemos a la gente ahí que te está eh, saludando Tenemos Miguel Vargas, señor eh, FR Calle eh, Michael Rivera, Fabián Belancánzar Marcelo Melex, también tenés ahí que te están mandando un saludito, Pedro. Eh, ¿Y cómo estás? Bienvenido.
1: Saludando a toda esa gran audiencia nuestra de aquí de Dando Fuerte Show, en el episodio número 75. Sí, señor. Eh, Siempre con el ánimo en alta para darle y llevarle y analizarle la información de calidad a todos y cada uno de ustedes. Aquella Mm información que dejan fuera a propósito. Sí. Los networks, <laughs> los networks eh, tradicionales incluyendo eh, eh, y cubriendo el gran fracaso and failure uh-huh. de CNN. Señores, tratar de destruir al presidente electo de los Estados Unidos no está dando negocio, ¿ok? Yeah. It's not producing any business for those who are trying to do it. No se una usted mm-hmm. al grupo... De aquellos que quieren, a través de inventándole cosas, al presidente, Mm. destruirlo y sacarlo de la Casa Blanca. No se una usted a este elenco de fracasados mentales.
0: Hay muchos, ¿eh?
1: Y que están no solamente destruyendo todo lo que tocan, pero están, algunos incluso, eh, que están destruyéndose a sí mismos. Puesto que el odio... Mm no es un motivador positivo para lograr absolutamente nada en esta vida. ¿Pero por qué tanto odio? Todo lo que se se logra motivado por el odio se revierte contra ti, ¿ok? Si tú logras como network, en el caso de CNN, eh, hacer que una porción de tu audiencia basada en el odio que ustedes como network le tienen al presidente electo, si ustedes logran hacer que una porción de tu audiencia odie a la persona que Mm tú estás tratando de de odiar o a la persona que tú odias, eventualmente eh, la verdad puede que salga y se se abra paso sola, como siempre suele hacerlo. Y quien tú manipulaste, a quien tú cegaste para que odiara Mm o hiriera o agrediera, a la persona que tú odiabas entonces ahora te va a odiar a ti
0: okay.
1: ¿entiendes? Sí. porque esa fue la motivación y, se, y tú, la, las personas se sienten desfraudados traicionados utilizados CNN mm. no está logrando acumular un millón de televidente en ninguna de las horas de su no. show
0: no ni, ni prime time ni eh, en mediodía. ninguna de las
1: horas de su show con ningún host CNN logra una audiencia superior
0: a un millón de televidentes en vivo. Ahora tengo una pregunta, porque hemos hablado con gente que dice que van al gym y está puesto CNN, van al aeropuerto y está puesto CNN. Entonces, ¿quién está viendo CNN fuera del aeropuertos y los gyms? CNN compra esos
1: espacios. CNN estimula a los lugares públicos a que sintonicen el canal a través de estímulos económicos. Porque ellos funcionan como un... eh, eh, La publicidad en CNN es bastante cara. Entonces, el publicista eh, que hace publicidad eh, objetiva, Mm. Targeted Market, hay un tipo de comercial que es apto para CNN debido al al tipo de outlets que CNN tiene. Mm. Eh, Entonces... Ese tipo de personas que se anda buscando anunciar en ese tipo de venue,
0: okay. en
1: bares, restaurantes,
0: eh, gimnasios... Ah, eso no es tampoco por CNN, más por donde no está. No por
1: el contenido. Ah. Es porque este televisor está como una valla eh, eh, dispensadora de comerciales okay. en este, en estos lugares específicos a los cuales estas casas comerciales quieren llegar. Sí. CNN, cuando usted la ve en una barra, no está haciendo un servicio de información, sino un servicio publicitario que no es más ni menos que la misma valla publicitaria que usted ve en la Ruta 80 cuando usted va va pasando con su carro.
0: ¡Wow! Ambiori Brito está diciendo Clinton News Network, también conocido. Como The
1: Communist News Network. Ahora le llaman The Comic News news Eh, Network.
0: Willy de la Cruz está diciendo, pero te pregunto, ¿Hubo o hay intervención intervención de tu manejar el show de la tarde? Eh, No sé, eso. Eh, Pero... So, le dicen backfire a lo que vos estás hablando. Eh, ah, cuando que, vas... eh,
1: Pedro pregunta qué preguntan.
0: Sí, eso. Pedro, te pregunto: ¿hubo o hay una intención de tú manejar el show por la tarde de 3 a 7 en AM? No sé. Cómo... Hay una
1: información que no puedo responderle a esa pregunta para proteger a una persona eh, eh, muy querida por parte mía dentro de ese network. Ajá. Y me limito a responder esa pregunta.
0: Así que, Willy de la Cruz, ahí tenés.
1: <risa> eh, ¿Cómo es que averiguan tanto estos muchachos? <risa> Todo. <habla. risa> saludo al señor Willy de la Cruz.
0: Sí. Y, y a,
1: saludo a, a, a los demás.
0: A Nelson Gil. Y al señor
1: Brito también, sí. que se encuentra con nosotros. Y el que está debajo, mm. eh, usted sabe que ya estamos entrados en los 40 y el monitor Me no lo podemos gol. leer
0: desde aquí. <risa> Nelson Gil. He... Yo tampoco, Wilfu. Pero Will-foo.
1: estamos trabajando
0: en ello. Sí, señor.
1: este El asunto es ese. El asunto es que eh, cuando el odio es el promotor uh-huh. de los asuntos que usted trata de emprender, el odio no arroja beneficio positivo. Entonces, okay. al presidente de los Estados Unidos se le empieza odiando, primeramente, por una, por una razón... de de poderío, de poderío social. Porque en el caso de la prensa, la prensa odia al presidente Donald J. Trump porque el presidente Donald J. Trump los evade, los evita, no los necesita. Entonces, esto es algo al cual la mafia de prensa americana no se puede reponer. Porque eh, esa élite se mantiene Eh, debido al nivel de relevancia al que ellos se someten o someten a los oficiales de turno. Eh, Tienes Mm. que darle, los asesores de estos oficiales electos en el pasado decían no, Mr. President, you have to give Mr. Cronkite an interview. Eso era en el caso de Walter Cronkite. Sí. Sí o sí tenía que estar. eh, Los presidentes no podían rehusarse a hablar con miembros de la prensa. Era una una obligación, una necesidad. Entonces, estos personajes que crecieron de manera eh, eh, descontrolada se convirtieron en parte del problema político que Estados Unidos atraviesa. En otras palabras, se convirtieron en parte de las criaturas del pantano que Donald Trump mencionaba mm. que había que drenar. Okay. Porque adquirieron tanto poder a través de la persona que nosotros los ciudadanos le damos el poder
0: eligiéndolo. Ahora, Entonces, cuando hablaba del pantano, porque yo siempre pensaba que era solamente la gente que estaba en la política, que decía Trump. Él estaba hablando también de CNN y todo eso. No,
1: óyeme. Por ejemplo, tú tienes a George Stephanopoulos, que es eh, prácticamente la figura de noticias más relevante de la cadena ABC, ¿ok? George Stephanopoulos viene de la organización de la campaña de Bill Clinton cuando le gana a George a George Herbert Walker Bush, a, a, a Bush Father.
0: ¿Entiendes? Okay.
1: ¿Entiende? Entonces, de ahí hace su transición a la televisión luego que Bill Clinton hace sus dos términos. Ahí tú ah, tienes el vínculo ya. Okay. Ya tú tienes una relación con el mundo político, sí. con el mundo político, ahora dentro de un network de noticias nacional.
0: Sin que la gente se escuche. Sí que
1: la gente, el, el, el ciudadano normal uh-huh. que está, se levanta todos los días a las 6 de la mañana y hace un turno de 8 a 5, no conoce este tipo de mundo. Okay. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde los anchors de noticias te dan la noticia de las 6 de la tarde con un traje de, de, de 5 mil dólares. Sí. Y un reloj Rolex. Uh-huh. Y te ganan en averaje de 14 a 12 a 11 millones de dólares al año. Eh, vos sabés lo que es CNN Task eh, no bueno lo Task
0: ah, no es propó- lo que ellos se proponen hacer para con el presidente no. So, el CNN Task básicamente lo que es es tourism advertising solutions and knowledge. Oh eso, eso es a lo que estábamos hablando ahorita. Ajá. Uh-huh. There you go. Commercial.cnn.com, pueden encontrarlo, ¿no? Porque es International Commercial. Es básicamente lo que usa CNN para llegar uh-huh.
1: a estos lugares que ustedes creen que ellos por preferencia tienen a CNN puesto allí porque los dueños de estos negocios entienden que el, el público que lo visita a ellos sí. quiere ver a CNN, nunca más lejos de la realidad. CNN le impone esas imágenes a ustedes. Uh-huh. CNN compra estos espacios para estar allí. ¿Entiendes? Wow. Es como en el, eh, todo es manejado. Es como en el supermercado. Cuando usted sí. entra al supermercado y usted ve la leche Carnation uh-huh. en la primera góndola al lado de la puerta donde usted entra. Obvio. Esa leche no está ahí porque el muchacho que almacena le gusta ponerla ahí.
0: Estratégicamente Esa leche
1: la pone el vendedor de la Nestlé uh-huh o de Nestle, como le dicen en inglés, sí. y la tiene estratégicamente ubicada ahí porque su compañía Nestle mm. o el distribuidor local de alimentos que vende ese producto compró ese espacio en su supermercado ShopRite de su vecindario.
0: Wow. Y eso también tiene que ver con la cereales y cosas así. Como todo tiene un ah.
1: orden y todo wow. tiene un precio Ajá. en este mundo de la mercadotecnia. Todo tiene un, un precio a pagar. Uh-huh. Las góndolas primeras, la del centro, la parte principal de la góndola, okay. todo eso tiene un precio. Eso no se pone por gusto ahí. Los Las sodas en sí y, y las cosas que no son de marca eh, famosa, eso está... Usted tiene que preguntarle al tipo del supermercado, ¿a dónde tienen eso? A ver si es de mano, lo lleva al basement.
0: <risas> Mínimo
1: <risas> Y le dice, miren, ahí abajo de ese saco están Eso no es a lo loco, eso es una ciencia, ¿ok? Estamos completamente eh, eh, tratando a diario De, de que usted entienda eh, el porqué de las cosas el, 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 Para que no hablemos como papagayo en la calle Y si no creen, eso se llama
0: planogram, lo que está hablando Pedro
1: Hoy, me, eso es en el mm. caso de la organización de las mercancías de los supermercados. Exactamente. En el, en el, en el caso de... Hoy me preguntaban mm. eh, eh, que, que a, un muchacho, eran dos muchachos en un lugar de trabajo, me preguntaban que qué quería decir acá. o ak o okay. Okay. aka como dicen. Porque sí. siempre me dicen, Pedro, yo siempre escucho. Eh, 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 a la gente que le dicen, eh, fulano de tal, y eh, qué sé yo quién, uh-huh. obviamente refiriéndose al apodo de la persona, sí. eh, la palabra acá quiere decir, eh, eh,
0: uh, also known, also known as,
1: also known as. Uh-huh. eso es lo que quiere decir las tres siglas en inglés, en español la traducen
0: como acá. Sí, eh, ¿y qué significa en español?
1: No. En, en español no tiene ningún tipo de traducción, porque sí. na, la, las, cuatro, las tres letras nacen en, en inglés. Sí. Eh, eh, que quieren decir oso, en la primera mm. A, en la palabra oso, que se escribe A-L-S-O. Entonces, known, ah. K, por delante, sí. N-O-W, y luego As. Tan, AS. AS. Mm-hmm. Que no quiere
0: decir el otro AS que tiene. Sí, no, porque eso es lo primero que van a decir. No, porque Pedro está diciendo AS. Es, que no,
1: ve. es el otro, es el AS. Mm-hmm. También conocido como. Se puede sí. traducir. Eh, tan, sí. También conocido como, pero en español se le dice alias. Alias, sí. A la, eh, al AK. Porque tú sabes que los, los españoles se inventan siempre algo sí, para hay, traducir. Hay,
0: hay algo que ponerle por ahí.
1: <ríe> acá en español, mejor conocido como. Yeah. Ese dice Kelvin Castro.
0: Te puse la, la letra un poquito más grande.
1: Eh, muy bueno, ¿eh? Excelente. Estamos, estamos. Yo te lo agradezco bastante. <risa> eh, Eduardo Castro dice: eh, Jesús, te tengo una gran gorra de, de maga. Eh, si Jesús se pone una gorra de sale una leche en la cabeza. Que acaba no, 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 de perder no. los tres pelos que
0: le quedan. <risa> eh, dicen acá, Jesús dice: la leche siempre está a la parte de atrás de la tienda para que tengas que cruzar. Eh, toda la tienda mirando la mercancía que se te antoja en el camino.
1: Correcto. Pero una vez llegas a la leche, eh, la marca de mayor, si el supermercado tiene, uh-huh. eh, eh, por, por ejemplo, el dueño del supermercado tiene sus reglas. Sí. No me pueden poner refrigerantes en la parte de adelante del supermercado, uh-huh. independientemente de quién compre el espacio. Okay. Los refrigerantes siempre están al fondo. Sí para evitar el combate, que salga el frío, que entre el calor, con el abrir y cerrar de puertas. Mm Además, como dice Jesús, para hacerte caminar, como es un producto básico, un producto de primera necesidad, hacerte caminar a través de todas las otras cosas que no se venden tan obligatoriamente como la leche. O sea, cuando vienes a llegar a la leche, tú... Y el niño con el que anda de mano, ya se han antojado de 25 cosas.
0: Sí, y le tenés que decir antes de que entremos, no, no te voy a comprar nada. <ríe> 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 eh, para la gente que eh, le acabo de poner en vivo en, en los Radio App, eh, le, tenemos un problemita ahí con el, con lo que me conecto, pero ya está, ya está en vivo ahí. Y acuérdense en compartir el video, déjenle saber a la gente que estamos acá. Pedro.
1: Pe- ok, la pregunta que quiero hacer de hoy día, Leo, Dale. es: ¿tú sabes la definición uh-huh. de un narcoestado? ¿Tienes una idea? Más o menos, sí. Para ti, en en palabras textuales tuyas, ¿qué es un narcoestado?
0: Un narcoestado cuando la policía no manda y mandan los narcotraficantes, que ellos ponen las leyes, ellos ponen la seguridad, ellos ponen lo que se mueve y lo que no se mueve. Más o menos lo que era Medellín en los 90 con eh, Pablo Escobar. No. No, estoy mal. Ok. No. ¿Qué es lo que es un narcoestado? Dale.
1: Eh, Mira, eso es... eh... Lo que tú describes es un país dominado por por los narcotraficantes. Ok. Un país bajo la influencia de los narcotraficantes. Un narcoestado es cuando un estado no tiene un solo estamento. ¿Cómo estamento? Una sola... una sola oficina, un solo gabinete, un solo poder que no esté evidencialmente claro que está infiltrado por el el figuras del narcotráfico o por el negocio del narcotráfico. Por ejemplo, un estado donde el presidente es un narcotraficante, como en el caso de Panamá,
0: ¿El de Panamá narcotráfico? Eh,
1: cuando fueron a buscar a Noriega. Sí. Fue porque se le demostró vínculos directos ah, con, okay. pa, con Pablo Escobar Gaviria. Ok. Se le demostró vínculos que eh, le permitía hacer uso de su territorio para ex- importar droga a los Estados Unidos. Se le demostró que le permitía hacer uso, pero eso es en el caso de un presidente. Sí. Una vez tú remueves esa figura, uh-huh. una figura de poder, que está permitiendo el narcotráfico en ese territorio, soberano supuestamente, entonces tú puedes eh, 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 solucionar el problema o aliviar el problema. Okay. Porque ya tú remueves la cabeza, dice muerto el perro, muere la rabia, uh-huh. se acaba la rabia. Sí. Pero cuando tú tienes un narcoestado, tú cambias de mando y el problema uh-huh. sigue igual. Como Venezuela. ¿Entiendes? Tú cambias de presidente, tú cambias de fiscal, tú cambias un narcoestado. Y muchos que me están oyendo sabrán lo que estoy describiendo. Es cuando el poder legislativo está corrompido. Porque evidencialmente, ¿el legislativo cuál es? Son los legisladores, senadores y diputados que son los que legislan, o sea, la gente que hace la ley. Ok. Los que están en los capitolios y en los congresos del mundo. Tú tienes el poder legislativo, que es uno de los tres poderes del Estado. Sí. Con evidencia clara de que altos funcionarios dentro de esa institución están involucrados en el negocio del narcotráfico. Ok. Ok. Que se le ha demostrado, que han sido mencionados en expediente. Que tienen amistades, narcotraficantes, que exhiben y tienen fortuna que no pueden justificar. Ese es el poder. Que tienen pruebas. Que se tiene prueba clara sí. okay. de que las personas están involucradas a ese nivel. Eso es en el dentro del poder legislativo, uh-huh. que es uno de los tres poderes del Estado. Cuando tú tienes el poder ejecutivo, uh-huh. que es el de la presidencia, ¿qué es el poder ejecutivo? Bueno, es el presidente y todos sus gabinetes. El presidente controla al jefe de la policía. En el caso de Latinoamérica, que no son estados federales, el presidente mm. controla y nomina al jefe de la policía. Sí. El presidente controla y nomina al, 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 a los fiscales de distrito y a los fiscales en el caso de Latinoamérica. El presidente tiene control absoluto de todo el aparato ejecutor de la ley. Por eso le llaman poder ejecutivo. Sí. El presidente. Ok, ya te hablé de que el legislativo está contaminado y el ejecutivo está contaminado. En la mayoría de los casos no se puede evidenciar el vínculo directo con el presidente, con la figura principal del ejecutivo. Porque en ese caso entonces se se moverían a movilizarlo como movieron a Celaya, ¿te acuerdas? Un loco que tenía... eh, eh, ¿Cuál, qué, ¿Qué país este bueno, era? Honduras,
0: no era? Manuel Zelaya de Honduras.
1: Manuel Celaya que era futbolista y grabó un CD. <risa> sí. Entonces ya... Que pero, parecía
0: vaquero, siempre andaba con Exacto. <risa>
1: Aunque no sea evidente que el, la figura del Ejecutivo uh-huh. está directamente vinculado en el narcotráfico, pero sí su aparato, su aparato gubernamental.
0: Ok. Toda la gente que está alrededor
1: su, de... Su... hartas Personalidades que él mismo había puesto de, sus gabine- de su gabinete, okay. involucrado en hechos delictivos, en lavado de activos, relaciones con narcotraficantes, narcotraficantes y, y traficando ellos mismos y permitiendo sus propiedades para narcotraficar, ya sea el wow. uso de un vehículo, de un avión. Cuando tú tienes el judicial.
0: ¿Que la policía? Que,
1: no, el judicial. No. La policía es un gabinete oh, okay. del Ejecutivo en el caso de Latinoamérica. La policía estaba la, bajo la jurisdicción del presidente. Okay. Las famosas policías nacionales que hay en Latinoamérica, sí. que todo país la tiene. Sí, señor. Okay. Entonces eso
0: parte del Ejecutivo. Eso es
1: bien. directamente del Poder Ejecutivo en Latinoamérica. Okay. Entonces, cuando tú tienes la otra rama del gobierno, que es el Poder Judicial, tú tienes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que son los jueces, el aparato jurídico de un Estado, la gente que supervisan a todos los otros jueces del del resto de las provincias, la gente que son jefes de todos los fiscales y que se se, revisan y se aseguran de que las leyes se estén aplicando como fueron aprobadas por el legislativo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, el legislativo la hace... Pero el judicial las implementa y las aplica. Entonces tú tienes el narcotráfico en el poder judicial. Tú tienes fiscales Ajá. poniéndole droga a la gente para luego encubrirlo. No, yo no voy a dar nombre, ¿eh? ni voy a dar países. <risa> yo yo, yo siempre llanamente voy a plantearle sí, el sí. tema para que ustedes sepan en qué terreno estamos parados.
0: No, yo vi el video. Dale.
1: ¿Eh? Para bueno. que ustedes entiendan. De qué, ¿Contra qué que estamos bregando? Y se viene arrastrando una cadena desde, desde que desde que se cambió de mando, desde que se fue uh-huh. a la derecha y lo cogió a la izquierda, vamos a ponerlo más claro. así Estamos hablando de casi 40 años de un deterioro progresivo de un Estado okay. Un narco estado? hasta convertirse en lo que es hoy. Un un deterioro completamente progresivo. Se va un presidente, viene otro presidente, se va un partido, viene otro partido y el flagelo, en lugar de disminuir, aumenta. Cuando este tipo de fenómeno ocurre, tú tienes los tres Mm poderes del Estado contaminados, todavía estoy en el Estado. La contaminación de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, completamente Óyeme, en el Ejecutivo, bajo el Ejecutivo, tú tienes las Fuerzas Armadas de un país sí. que se reportan directamente al comandante en jefe, que es el presidente.
0: ¿Ok? Ok. Ahí, Heriberto Cordero, te está mandando saludito. Se le quiere. <risa> Dale. Entonces, cuando tú tienes
1: Ajá. directamente las Fuerzas Armadas, sí. miembro de, de esas organizaciones, con todo tipo de rango, desde cabo hasta general, mm. envuelto en el problema, Contaminado ca... con el problema
0: que eso casi todo Trabajando
1: como sicario ¿Entiendes? Al servicio De los que trafican Venden, ejecutan Y lavan el dinero que produce la droga Entonces tú tienes
0: <risa> ya sé para dónde
1: la, la contaminación absoluta uh-huh. De esos tres poderes eh, Que son esenciales Para que tú entiendas la diferencia De una nación Que tiene un problema de droga a una nación que está siendo corrida por las drogas. La diferencia entre un estado con un problema de droga y un narcoestado es cuando tú no te atreves, como en el caso de Colombia que estaba en aquellos tiempos, ni siquiera los los jueces que juzgaban a los narcotraficantes por presión de la DEA tenían que ser encapuchados porque (ríe) nadie estaba limpio
0: tan suces estaban todos nadie
1: nadie ni la mamá confiaba en el hijo ni el hijo en la mamá ¿tú me estás entendiendo?
0: sí señor
1: un narcoestado no solamente se limita a la contaminación del aparato gubernamental que te digo que se divide en tres entonces ese flagelo cuando verdaderamente está en su estado maduro, como se encuentran en algunos países latinoamericanos, tú entonces tienes la contaminación del sector privado.
0: Ok, ¿cómo así?
1: Cuando tú tienes miembro de la banca internacional, cuando tú tienes el sistema bancario nacional con ejecutivos que se le demuestra y es palpable que lavan los fondos producidos por el narcotráfico en instituciones bancarias. La seriedad de una institución bancaria para el sistema mundial, por ejemplo, para tú ser parte de una sociedad mundial y ser reconocido, a mí no me importa si tú eres el el banco eh, comunitario, de Tegucigal para para mencionarte uno
0: vos sos parte de un sistema usted es parte
1: de un network mundial las transacciones que se efectúen en su banca automáticamente están en el sistema de banca mundial usted emite una tarjeta de crédito con el logo Visa Mastercard
0: y eso afecta a todo el mundo y yo
1: desde aquí, desde cualquier parte del mundo puedo accesar eh, mi supuesto dinero que fue depositado en su banca
0: eh, Félix Dicló está diciendo los narcoestados es algo muy común en América Latina pero se le dice es como los nazis ¿eh? Sí. no
1: no, no mal utilicen el nombre para que sepan quién es quién usted no le puede decir nazi a todo el que usted cree que es racista
0: sí tiene ¿Eh? que utilizar el nombre usted que va.
1: tiene que entender la seriedad de esa acusación aquí estamos uh-huh. haciendo una separación entre un estado que tiene un problema de narcotráfico a un estado que es corrido por el narcotráfico.
0: Porque acá yo puse eh, narco estado ¿no? Me salieron unos cuantos eh, en África, en, hoy en día, como eh, Guinea-Bissau. Pero, oye, ¿a dónde se van, eh? Kosovo. Oye, ¿a dónde se van? Ajá.
1: Kosovo sí. es aquel país del Atlántico Norte donde estaba... Eh, la Parte ciudad se llama Sarajevo. Sí. Eso está por allá. ¿Te acuerdas de Slobodan Milosovich? Sí. Sí, sí, el que asesinaba a los, a los, a los musulmanes, que Bill Clinton ah. tuvo que invadirlo para que dejara de hacer esas atrocidades. Sí, señor. Por allá, por Serbia.
0: Sí, al norte de, de Grecia también está por ahí.
1: No estamos hablando de ningún estado que, obviamente y palpablemente, todos sabemos. Uh-huh.
0: De varios estados. Venezuela, ¿no? ¿no? Afganistán también está en esa lista.
1: Pues, claro, claro. Pero, na- pero no hay nombre. Ah. O sea, no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Quién falta ahí, Pedro? Ahí es donde yo quiero que ustedes utilicen su inteligencia.
0: Los dos dedos de frente que tenemos.
1: Para que ustedes entiendan en el fenómeno que estamos plantados, a lo que nos están exponiendo a vivir. Ahora, la seriedad del problema. Cuando tú no tienes, mira, el único sector que no está contaminado Ajá. o que visiblemente no se le ha podido corroborar, ¿eh? porque no vayas tú a dudarlo. Sí. Pero que tú no puedas citar un caso, no, no, porque a tal miembro de esa institución, con tal rango, se le encontró culpable de tal y tal y tal tipo. O fulano lo mencionó en el juicio, tal y tal y tal, lo mencionaron a él como partícipe de tal tipo que agarraron. Sí. El uni- la uni- eh, yo conozco un país. Uno. Donde, donde la única institución que tú no puedes mencionar que a lo mejor todavía es el crédito en la iglesia. No, ¿por es, qué no? Porque, todo, bueno, es la única que se le escapa Ajá. a la contaminación de la, que, de la que te estoy hablando. Ok. Que todavía no, ha dicho, no han dicho, encontraron al obispo fulano de Tar sí. eh, una, en una propiedad o administrándole una propiedad A a, a tal narcotraficante Ok Pero después tú tienes El sector deportivo Sí El sector artístico
0: Ajá Los
1: eventos Ok El sector periodístico Gente del medio de la prensa Todo metido ahí Que han sido usados para lavar la imagen Y defender la imagen de personas que son narcotraficantes Que son
0: abusadores, eh
1: que tienen medios de comunicación, que tienen canales de televisión, que tienen periódicos. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, señor. Estamos hablando farándula. Están todos, todo menos la iglesia sí. hasta ahora. Ahí vimos recientemente cómo le cantan los cumpleaños feliz a esta gente. Uh-huh. Los artistas que le dan su dinero y van uh-huh. a sabiendas de quiénes son y se abrazan con ellos.
0: Sacan fotos.
1: Cantan karaoke. ¿También? cuando yo le hablo del maldito cambalache porque es porque que estamos todos mezclados que que cualquiera es un señor
0: esa canción tiene que ser la y tuya, cualquiera ¿verdad? es un
1: maldito ladronazo
0: <risa> ¿Eh? Carlos Vivondo está diciendo Pedro qué sabio que sos muy inteligente es verdad porque al fin del día mucha gente no quiere no quiere decir lo que somos por eh, patriota ¿no? por por, por miedo no... Lionel. A ese. Es por miedo. Ajá. Perdón, Leonardo. Yo creo que es Leonel.
1: <risa> es por miedo Ajá. que la gente no habla. ¿Por qué? Por miedo. Porque es un Estado completo contra ti. No hay pero... un estamento donde tú defenderte de una. Cuando tú estás en un Estado, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos tú tienes cualquier cantidad de narcotraficantes. Sí. Pero tú tienes cortes que funcionan. Que lo van a buscar. Tú tienes el, de, el valor, el derecho a la propiedad privada. ¿Y en estos lugares? No funciona nada. No funciona wow. absolutamente nada. ¿Tú sabes por qué al tal César ese le dicen César el abusador? No. Porque según un amigo del relata que le dio una bofetada a un coronel de la policía que andaba con no. su pareja. No, de verdad. Porque el tipo le estaba hostigando a la mujer. Ajá. En, en plena discoteca sí. él estaba hostigando a la mujer y el tipo se quejó y el tipo le dio una bofetada a un coronel a un coronel de la policía ah, y el coronel de la policía no pudo moverse
0: tanto poder tiene
1: no pudo poner una querella wow. no pudo quejarse con nadie ¿y ¿con quién se va a quejar? de ahí donde nace el nombre, el seudónimo que él tiene, es de esa hazaña y cuando el tipo intentó pararse de la silla, lo rodearon 20.
0: Al coronel. Al coronel.
1: Al coronel. Ahora, esa figura que anda fugitiva sí. es solamente the tips of the iceberg.
0: Sí, hay mucho más.
1: Que en Latinoamérica nadie opera ni llega a ese nivel. Nadie opera, nadie llega a ponerse de ese tamaño. Sin un sector completamente más poderoso que él que le permita ese modo operar anda ahí.
0: Y ahora la gente, porque hay un montón de gente que lo está que está agarrando a esta gente y lo están haciendo como los Robin Hood. No, porque ellos le roban nomás lo que tienen plata. La diferencia
1: porque entre la ese pueblo, señor sí, dale. a los que corren el Estado. Ajá. Es que este señor tiene otro nivel de educación y no usa saco y colbata. Yo me... <risa> y no sabe cómo comportarse. Además, uh-huh. es una herramienta de amedentración sí. para la clase poderosa. Tú tienes un sicario así suelto en la calle y todo el que amenace con amenazarte te dobla. Tú lo sueltas, tú le o sea. sueltas esos pibus. <risa> Entonces, en un estado pequeño... Ajá. Porque tú, inclusive en el caso de México, sí tú tienes un México funcional.
0: Fuera de los lugares. Fuera de el... Sinaloa
1: y fuera de estos carteles del, del, del Golfo
0: y fuera de, todo, sí. de estas orillas donde funcionan esta gente. Sí, que por eso te dije narcoestado porque yo me, mi cabeza se fue a México primero. Porque ahí donde vemos la No, es mayoría... que México no es
1: un narco. Bueno, tú sí. tienes estado a nivel local porque sí, México sí, no, son por estados... Creo, a nivel local, pero México es un territorio muy grande. Sí. Pero cuando tú tengas una nación del tamaño del estado de Chiapas, ¿eh? con 10 mil, millones de habitantes, uh-huh. así, rodeada de agua, todo todo lo que se mueve ahí lo uh-huh. saben las autoridades. Todo lo que ocurre ahí lo controlan las autoridades. Y la gente le excusa, este problema no se resuelve sin una intervención seria de los Estados Unidos ya.
0: pero vos crees que a los Estados Unidos le le importa lo que está pasando
1: claro que le importa papá se han construido 94 millas de frontera en lo que va de administración se han construido 94 millas de cerca una cerca de 38 pies de alto Sí. el flujo de tráfico por la frontera por la frontera sur con los Estados Unidos ha disminuido en casi un 60%
0: Sí, que esos números lo hemos buscado. Pero esa
1: droga se sigue consumiendo de este lado.
0: ¿Vos no crees que viene por Canadá? Esas
1: narices y esas venas hay que inyectarla.
0: Menos mal que no dijiste de fumarla. ¿Eh? Pues, no, bien. hay
1: que hacerle de todo. Ese fentanil...
0: Sí. ¿Ok? Y, y ese es jodido,
1: eh. Ese fentanil tiene que seguir llegando. ¿Ok? Sí. Todas esas basuras... Sí. Que le venden a nuestros jóvenes en las universidades y en las high school... Tienen que
0: seguir vendiéndose aquí en los Estados Unidos. Que se lo vende como additive para poder ser mejor en la escuela. Y para hacer
1: más tareas y para uh-huh. hacer mejor eh, performance en el examen de matemáticas.
0: Que el cuidado, que ahí también hay doctores metidos en todo eso. Porque el árbol se lo dan a un muchacho para que pueda concentrarse. Bueno, pero hay un crackdown sí, en la necesita.
1: sobreprescripción. Pero que uh-huh. aún los médicos y farmacéuticos que sobreprescriben este problema sí. se abastecen del mercado ilícito. ¿Por qué? Porque tú no le puedes, si tú eres un farmacéutico sucio,
0: uh-huh.
1: tú no le puedes pedir a la Pfizer, teniendo un ventorrillo de farmacia en un vecindario de mil de, de personas, tú no le puedes pedir una cantidad de exorbitante de, de retalín a tu proveedor legal.
0: Van a salir red flags.
1: ¿Eh? Inmediatamente el proveedor, el laboratorio que sea que te suple, va a decir, pero venga, que tanto paciente en ese tratamiento tiene usted
0: eso y lo porque se lo está dando a uno usted me va
1: a buscar un problema federal no, no, eso lo compran ah. cuatro muchachos estate quieto, mándame 100 sí cajas no, así no es ¿eh? esto le llaman sustancia controlada
0: Sí. así que eh, te, te tienen que dar el, el papelito de usted se tiene que
1: ser prescrito sí, sí. por un médico con licencia
0: sí. de,
1: de, de, de lo que sea que usted está consumiendo entonces aún estas farmacéuticas estos farmacéuticos individuos que tienen negocios de farmacia pequeño que prescriben y le venden indiscriminadamente la droga, la droga legal a todo el que se la va a comprar, no crean que esa droga es de laboratorio regulado por un sistema que lo, que lo monitorea y que regula las cantidades que venden, no solamente por un asunto de seguridad, pero también por un asunto de impuestos. Usted no puede vender toda la droga que usted quiera por el el simple hecho que usted sea dueño de una farmacia. Usted tiene que darle cuenta de eso a alguien. Hasta alcohol, usted no puede eh, eh, vender eh, eh, una cantidad ilimitada de alcohol sin reportársela al gobierno. Por algún lugar tiene que dejar esos rastros.
0: ¿Para qué? ¿Para pagar impuestos? De papel. ¡Claro!
1: Porque uh-huh. es una mercancía controlada Usted precisa una licencia para Para tener un expendio de bebidas alcohólicas
0: Es que Mami se está diciendo El fentanil empezó siendo recetado para el dolor El fentanil, ¿cómo empezó?
1: El, el fentanil Es una, una base Creo que tiene base de anfetamina Sí Eso es un, un painkiller
0: eh, Kelvin te está diciendo La mejor distracción de estos narcos estados Es que supuestamente atrapan Un barco con mil kilos lo enseñan en las noticias y después ellos mismos se lo llevan al punto al capo. Eso, eso estaba viendo yo. Estaba viendo un... un pero han parado sí.
1: en un estado. La impotencia de los Estados Unidos ante la condición de, ante la condición de un narcoestado. Mm-hmm. Es que tú no puedes invadir. Yo estaba viendo una rueda de prensa que estaba dando el encargado de, de, del departamento antinarcótico. Ok. Y lo primero que el tipo esclarece es que los agentes de la Dirección de droga, sí. de la Dirección de Control de droga, o sea, de la DEA, lo primero que él le esclarece y le asegura al pueblo es que ningún agente americano participó en las redadas.
0: Que éramos todos nosotros. Solamente nosotros. Y yo, por dentro de mí, decía yo por lástima. Eh, China ejecuta al que le intenta meter drogas en sus tierras y ellos se lo envían a otros países. Porque tocaron fondo. China
1: China. y Singapur y la mayoría de los países asiáticos experimentaron los más altos índices de adicción en el siglo pasado donde la sociedad no podía sostenerse de pie y luego de la implementación de la pena de muerte para corregir ese flagelo y la mano dura de los regímenes comunistas. Sí fue que lograron limpiar la sociedad y hacer algo de, esa, de esas naciones. Porque los chinos venían arrastrando una adición al opio a la que lo sometieron los ingleses uh-huh. desde el año 1700 para quedarse con todo el territorio chino como una colonia. ¿Y por qué no te enseñan eso en la escuela?
0: Porque te enseñan otra historia en la los escuela. Los
1: chinos eran la cenicienta de todos los países del mundo. Hacia, por eso fue que Mao Zedong llega... Y, y acaba con medio mundo luego de la creación del bloque socialista. Sí. Entonces, ¿tú se cree que mató cua- 40 millones de personas? Que por ahí anda un loco comparando a Donald Trump con Mao Zedong. Un psiquiatra <risa> que llevó CNN a hacer un análisis. Un psiquiatra. Sí, sí, pero dice que más que, que Donald Trump ha matado más gente que Mao Zedong y que, y que Hitler el combinado.
0: Eh, Así de desesperado. Miral, eh, yo ayer estaba buscando una noticia de, con Donald Trump y el G7 y todo eso, ¿no? ¿Vos saben lo que se estaban fijando de Donald Trump? ¿Se estaban fijando que él no estuvo cuando estaban hablando de Climate oye, Change? Oye,
1: ¿quién dice, oye, Pedro, si sí participaron agentes de la DEA. Yo no estoy diciendo, yo no estuve allí, ¿eh? ¿Quién dice ese comentario?
0: Eh, ahora están escribiendo mucho, pero... Eh. Eh, y es falso, eh, pertenece. Ok, acá. Eh, y es eh, CQ. Y eso es falso. En esa redada se, se vieron unos rubios ojos claros que no pertenecen en nada pero, a la gente de RR. Pero tú
1: estás entendiendo que hay un problema un problema de entendimiento aquí. Sí. ¿Eh? Yo no he dicho que la DEA no participó. Señores. En ese. Señores. Ajá. Los cuatro presos que han caído presos allá ha sido porque la DEA mandó a buscarlo. Los peloteros. Lo que sea que ha ocurrido a nivel sí. de justicia, ya, si ustedes ven ese fiscal dando ruedas de prensa cada cinco minutos, es por la presión americana. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es cómo se oculta un narcoestado tras una maldita soberanía. Que lo primero que el director del DNI, del, 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 del no de la agencia de inteligencia, sino sí. del operativo que apresa a las personas. La la gente de la Dirección Nacional de Drogas, lo primero que le esclarece y le dice al pueblo americano, al pueblo dominicano, es que no participó americano.
0: De su boca, eso no lo estoy diciendo yo. Eh, Hay Fernando Izquierdo. eh, En otra palabra,
1: lo primero que hacen es mentir. Obvio. Obvio, Pedro. Es lo que yo quiero que tú me entiendas, CQ es ¿eh? que escribe. Sí, CQ sí, que escribe eso. No es que participara, uno, pero, yo, pero tú le vas a decir a papá que y, participaron.
0: Y Luis Cruz también dice que sí si participaron. Pero a papá,
1: realidad. ¿tú se lo vas a esclarecer? Sí. Yo lo que te estoy diciendo uh-huh. es cómo le ocultan al dominicano de allá
0: eso. que
1: no están obligados a actuar.
0: Eso. Ahora.
1: que no es por las orejas que lo llevan así por una oreja búscame el desgraciado que está mandando
0: toda la droga para allá para aquel lado y eh, allá no tienen internal affairs como tienen acá o no importa que tengan internal <risa> affairs <risa> ah pues entonces se te olvidó toda la explicación no, 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 se te olvidó sin...
1: toda la explicación de un narcoestado Yo ningún sentí... <risa> estamento funciona por eso es que un narcotraficante le dice a una jueza que lo está ah, pasando una audiencia. Sí. Él está entretenido leyendo un texto y la jueza le dice, ¿ustedes no vieron esas imágenes? Ponga el teléfono. Sí, 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 sí. Quítale sí. el teléfono, sí, arreo. Sí, 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 y sí, dice, sí, venga, sí. quítamelo usted, le dice el, el preso a la jueza. Sí, sí, me acuerdo de esa. es sí. la diferencia entre un país con un problema de droga y un país que funciona
0: bajo ese esquema. Y ahora, ¿por qué es tan difícil? ¡No hay a dónde ir, mijo! Pero el de allá, ¿por qué no cree en eso? ¿Cuál de allá? El de allá. ¿El local la de allá? gente.
1: ¿Por qué lo tienen dormido? ¿Cómo? ¿Cómo lo tienen con dormido? Con necesidades creadas, Ajá. con mentiras, con un bono gas,
0: ¿Cómo un bono con gas? un
1: sistema de educación que no funciona. Eh, eh, los que se gradúan, los que logran graduarse de la high school están semi Un problema de jóvenes sin educación, sin futuro, sin propósito. Tú tú lo veas todo motoconchando. (risa) Enganchado en una motocicleta en lugar de estar en una universidad.
0: Exactamente.
1: Una motocicleta en un país como ese debiera tener un impuesto para prevenir los accidentes de carretera solamente. No para tener y conseguirle una vida con propósito a los jóvenes. Una motocicleta debiera ser limitada la importación de ese fenómeno de muerte a una isla como la República Dominicana, sin embargo tú vas a los muelles Ajá. y los transbordadores están repletos que parecen ramilletes de uva de esa vaina una motocicleta cuesta 400 dólares allá sí,
0: en la esquina están todos eh...
1: eso debiera tener un arancel de lujo para que la gente se viera forzado a usar la transportación masiva para que el gobierno se viera forzado a crear buenos sistemas de transportación masiva.
0: Eh, Puntacana.info dice, Motoconchos, getting around, plan your visit. <risa> no, no,
1: no Yo quisiera que tú vayas a un muelle. No, si yo Para que tú veas la llegada, yo cómo llegan esos abejones uh-huh. a matar gente, a mutilar gente al país. Oh, wow. Porque es el tercer mundismo promovido para mantener una sociedad completamente estupefacta que le permita a la élite, es lo que hace el Partido Demócrata aquí. No lo he he mencionado 25 veces. En ese estado que viven las naciones latinoamericanas en su totalidad, en ese estado que viven los residentes de San Francisco, de Baltimore, del sur de de Chicago, del sur del Bronx, de Newark, de Camden... ¿Estás listo? Dale.
0: 67.3% de los accidentes fueron por un motor y un 11.1% en un carro. Pero esa
1: estadística, eso es una chulería. 2018. El, óyeme, el 90% Libre. de sí. los incidentes de atraco
0: bueno, y, eso es otra cosa. y
1: violencia sí. en sí. la República Dominicana tienen una motocicleta como vehículo.
0: Es más fácil salir y irse. Es el vehículo perfecto por un
1: atracador. Es el vehículo perfecto para un, para un sicario. Ese no respeta tapones, no respeta hoyo en la carretera, no respeta obstáculos, se sube por la acera.
0: Eh, Edwin Peña está diciendo República Dominicana solo quiere hacer el aparente de participar en asuntos internos. Ellos no quisieron nuestra asistencia para enseñarles a crear asuntos internos. Pero a Giuliani no lo echaron de allá. Eso es verdad. A y lo echaron de allá como un perro.
1: El hombre que arregló a Nueva York. Sí. El hombre que...
0: Capitán Nueva York.
1: El hombre que agarra a New York y lo, y lo saca de la mano de David Inskin y lo remueve de, mm. un, de, un, de una tasa de homicidio de 3.000 muertos al año.
0: Exactamente.
1: ¿Eh? Y lo pone en el Nueva York que es hoy. Este que Michael Bloomberg, eh, que Bill de Blasio está tratando de desbaratar, ¿eh?
0: El legado ese, porque eso, eso va para allá. Al ritmo
1: que ellos lo llevan, Nueva York va para rumbo
0: a otro Chicago. Pronto. Eh, Raulito Jiménez dice: Yo veo chamaquitos en Manhattan en motores. Qué atraso. A mí, si llega acá, cómprate un auto, ¿no?
1: El símbolo del tercer mundo sí. es esa proliferación de sus abejones. No hay límite de, de CC, porque aquí hay uh-huh. un límite sí. para hacer un, un vehículo que tiene por debajo de esta cantidad de caballos de fuerza no pertenecen las carreteras, es lo que le llaman un off-road vehículo, porque no tiene los mecanismos de seguridad que está supuesto a tener. Un vehículo que pueda ser apto para carretera tiene que tener cierta capacidad de aceleramiento para usted salirse de abajo a un carro que lo va a chocar, ¿está bien entendiendo? Exactamente. Pero un abejoncito de esto que le montan cinco, niño, el, 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 el símbolo del tercer
0: mundo. 50 CC para la gente que... Está en casa con los números.
1: Bueno, claro. 50 CC son los de allá.
0: No, no te digo, acá en, en, en Ay, New Jersey. Allá New Jersey. son
1: 50 CC, pero es que el problema no es la capacidad del vehículo. Ajá. El problema es las cantidades. Eh, y no hay registro, no hay seguro. Eso. No hay entrenamiento, nadie tiene una licencia de motocicleta. Que te agarre aquí un policía de tránsito uh-huh. guiando una motocicleta sin una licencia de conducir motocicleta. Que es distinta a la de conducir carro ¿Y allá qué tiene Allá no tienen de ninguna. <risa> ni de carro, <risa> ni de nada. No tienen ni la cédula que compraron la moto, ni nada. De ninguna.
0: <risa> no, perdón.
1: De ninguna. Los motocicletas en <risa> la mayoría no tienen placa. C- cualquier cantidad de motocicletas sin placa, sin ningún tipo de identificación. Y la gente se mete sin ningún problema. Eh, Eso es peor que un Uber, ¿no? Los incautan. Ellos viven de incautarlo porque entonces eso crea otro flagelo. Sí. El flagelo, el famoso flagelo del macuteo. Sí. Y se lo viven quitando.
0: ¿Qué es el macuteo para la gente que no es...? El
1: macuteo es lo que le llaman en México la mordida. Ajá. Eh, eh, Yo no sé cómo le llamarán en Argentina. El
0: ya te veo.
1: Eh, Ese es el tipo de... de... (risa) Somos cuatro, amigos Sí, sí, exactamente. sí
0: sí sí, sí, ¿qué vamos a hacer con el sargento que está allí sentado? Eh, Luis Cruz está diciendo aquí no son los motores, son las bicicletas y las patinetas. Eh, Pedro Labrada dice, igual que en Venezuela, que los colectivos a servicio del gobierno andan matando y atracando de motos. No, pero, moto. lo,
1: pero los colectivos Sí eh, Por ejemplo eh, no, en Venezuela le ya, ellos le llaman colectivo a, lo, a, a, a bandas de grupos armados Ah,
0: porque yo creo colectivo lo, los buses Pero
1: los buses allá, sí. eso es otro problema grandísimo.
0: Sí, que dice soborno para la gente que eh, no entiende. Bueno, soborno es la palabra linda. Sí, la bonita. Se la de
1: domingo, si no, quiero que pasó. Te no, voy a burlar de no. todos nosotros ahora aquí.
0: <risa> para mí que lo busco en Google. Dale. <risa> eh, este,
1: el, 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 Pero lo
0: colectivo en Venezuela.
1: Eh, eh, ¿Cómo te digo? Ese es otro, el problema de la transportación
0: uh-huh.
1: es lo que hace a un país tercermundista tercermundista. El país que usted vaya y tenga un un tránsito organizado, no pregunte por más nada que es un país desarrollado. Obvio, esa es la señal clara de que usted está en el tercer mundo o en un país desarrollado. Es como acá, acá sin
0: auto te puedes mover, no necesitas.
1: Oye, si usted llegó a un aeropuerto en cualquier país del mundo y usted vio que el tránsito tránsito marcha por cada quien por su carril, que todas las calles están señalizadas, que nadie excede el límite de velocidad. Y que, que lo excede, se nota Entre sí. el grupo, mira cómo es el loco por ahí eh, Usted está Ante la presencia de una sociedad Desarrollada, punto y aparte
0: Pero, si
1: usted llegó a un país ajá. Donde usted ve que Cada quien está, eh, sálvese Quien pueda, que para usted hacer una izquierda Usted tiene que ser Torero ¿Eh? Y irse metiendo al paso y al paso y trancándole al otro y, y no vale direccional el tutu. y nadie cede el paso y te tocan Ajá. 80 bocinas. Bueno, pues usted está en el tercer mundo, esa es la señal más clara. No hay que decirle cómo está la economía, ni quién sí. es el presidente, ni, quién es, ni, ni, ni si el régimen es comunista o es. No, 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 te das cuenta si usted llegó y encontró el tránsito organizado. Usted tenga una nación desarrollada independientemente de su régimen de sí. gobierno, su ideología. No importa de qué lado. No. El tránsito lo implica todo. ¿Como en Alemania? En Rusia, en Alemania, que son países comunistas, pero... En Italia. Usted va y usted, uh-huh. usted encuentra un orden, usted encuentra un orden, usted no encuentra ese maldito desorden donde usted no puede ni siquiera bajar una ventana.
0: William Guerrero está diciendo, en un bus colocan más de 100 personas donde caben 76. Eh, si
1: usted va y ve un tigre enganchado en la puerta del autobús... Sí. ¿Eh? con la bicicleta que ya. él está con un brazo enganchado y con otro brazo afuera y el autobús está repleto ya y él sigue Ajá. pidiéndole personas ese autobús sí. y va cantando la ruta Entra con el autobús una... ya que no le cabe uno más ¿eh? wow. usted está en un país tercermundista. ¿eh? ahora si usted va y usted ve un auto un, usted ve un transporte masivo donde todo el mundo va sentado Ajá. y quizá uno vaya parado
0: yo quiero aprender esto eh, dice Pedro dile a Leo que es un pitcher de guagua un
1: pitcher? El, el pitcher le dicen al que, al que va en la puerta cobrando y pidiendo más pasajeros y gritando ¿Ese? las
0: rutas. Ese es el famoso pitcher. Ah, bueno, denle compartir a la gente el video. <risa> ese es el
1: famoso pitcher, <risa>
0: Ajá.
1: el que va cobrándole a sí. todo el que se sube.
0: Entonces, el que el que va manejando no cobra.
1: No, ese va... Oye, me decía pena. <risa> es en una selva que tú estás, papá. <risa> no, pregunto. Si tu suerte seguía, ¿te matan Ajá. o ¿Te matas tú? Ese tipo tiene apenas la capacidad de llevar esa, esa caja de, de 4.30 mil libras Ajá. a su destino. Porque es entre una selva que anda, los otros te están tirando los carros arriba.
0: José Polanco está diciendo, cogemos, una playa, eh, cogemos para la playa con una familia de cinco, con una olla de espagueti y dos fundas de pan en Semana Santa en un Honda de 50 cc. Claro y su respectiva nevedita en yo, el tanque. Yo lo vi, ¿eh?
1: Yo lo, yo lo vi cuando vive... No Oye, vi uno dinla... exagera, pero uh. no es burlándose. No, pero... De quienes nos burlamos, es de la élite que mantiene esta condición vigente y no sí. piensan resolverla nunca. No. Porque ellos viven de ese caos. Wow. ¿Ok? No es una burla, es que entendamos la sí. realidad del terreno que estamos pisando. Quítate la sandalia, le dijo Dios a Moisés. Aquellos ingratos que viven aquí y no lo agradecen. Sí. A eso. O, ¿Ok? A esa tierra donde Dios quería que sacaran a su pueblo y se lo llevaran de ahí. Que para Moisés era muy árida. Uh-huh. Y había una salsa que estaba. Un, un pajón, un arbusto. Sí. Un monte que estaba prendido en fuego. Uh-huh. Y no paraba. Dios cogió para pues, allá. Pero estaba que hace un calor del diablo. Estaba, no, no para de quemarse. <risa> y ahí fue que Dios le dijo: quítate la sandalia a sí. los pies que está pisando tierra santa. Obvio, hay que respetar Ingrato, aquí está caliente la cosa Pero tú eres libre de este lado De aquel
0: lado tú eres un esclavo Yo tengo una pregunta para vos y para la gente también Que nos pueden dejar en los comentarios ¿A vos te molesta que tu, a tu país le digan tercer mundista? ¿A, a, vos? Mí, a mí
1: me molestaría que le dijeran que le digan desarrollado Eso es lo que me molesta a mí Porque entonces le están mintiendo Ya Ok, Y, que, y el que no entienda Yo eh, Que se comunique con nosotros aquí en dando fuerte show y dialogamos Sí. Y le explicamos el por qué yo pienso así.
0: O pueden venir el 28 de septiembre a General Forest ahí, ahí Town, ahí le damos el micrófono.
1: Sí, por señor. favor, eh, lleven eh, un poco más que Zurita <risa> para que compitan, compitan en la noche ¿no? con Eduardo Zurita.
0: Sí, sí, está Y, hay, Fernando, y, y
1: Fernando, porque Fernando eh, se está preparando como. Sí como Rocky en los escalones
0: bueno, a la biblioteca
1: y todo okay, eh, entonces necesitamos personas que como ¿sabes? él quieran eh, expresar el punto de vista distinto uh-huh. allá eh. también son bienvenidos
0: eh, el, eh, Pedro 2020 pueden ir a losradio.com y comprar su entrada cómprenla ahora, no se queden afuera limited seating, vamos a estar ahí vamos a estar pasándola bien y vamos a debatir un rato no se cuidan ahí, el próximo
1: martes estamos por aquí Haciendo otro, dando fuerte show. Sí, señor. Con información de calidad, como siempre. Bye, bye. Buenas tardes.